0: Er die. Das war morgen, der Science-Fiction-Podcast mit
1: Isabella Hermann
0: und Andreas Brandhorst. Herzlich willkommen bei Das war morgen, dem Science-Fiction-Podcast beim SWR von Isabella Hermann und Andreas Brandhorst. Heute haben wir das Hörspiel Bürger z 560031 B drückt seinen Knopf nicht mehr von Hans-Peter Presma zum ersten Mal gesendet 1977 und darin geht es um sinnlose Arbeit. Isabella, hast du jemals sinnlose Arbeit machen müssen?
1: Ja, jetzt zum Glück nicht mehr, jedenfalls in meiner Wahrnehmung. Ich glaube, die Frage ist, wie man einer Arbeit Sinn gibt. Weil ich hatte natürlich auch schon sehr viele Jobs in meinem Leben, äh, vor allem in meiner Studizeit. Aber da ging es ja ums Geldverdienen. Und dann war der Sinn natürlich, dass man sich dann irgendwas Bestimmtes äh, leisten kann oder wohin fahren will. Von dem her war dann der Sinn das Geldverdienen.
0: Also eine kleine Anek Anekdote in diesem Zusammenhang. Wenn man Sinn mit Professionalität gleichsetzt, dann hat Terry Pratchett, der Schöpfer der Scheibenwildromane, einmal gesagt, natürlich im Scherz, wahre Professionalität zeichnet sich dadurch aus, dass man bei der Arbeit in erster Linie ans Geld denkt. <lacht> Isabella, worum geht es denn in diesem Hörspiel?
1: Ja, in dem Hörspiel ähm, befinden wir uns wie so oft in der Zukunft da gibt es eben massiven Bevölkerungsdruck und Beschäftigungsmangel. Also da auch wieder, es kommt ja aus dem Jahr 1977, ne, da war dieses Thema Überbevölkerung, was in dem Bericht des Club of Rome auch sehr ähm, groß gemacht wurde, war einfach das Kernproblem. Also in dieser Welt bewegen wir uns und die Wenigen Privilegierten, die können im Wohlstand leben und die Mehrheit der Menschen muss in unterirdischen Bunkern sinnlosen Tätigkeiten nachgehen, was sich dann auf banales Knöpfe drücken reduziert. So, und jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn der Bürger Z560031 seinen Knopf einfach nicht mehr drückt. <lacht>
2: Science Fiction als Radiospiel In dieser Heidelberger Sendereihe aus der Wissenschaftsredaktion werden in Spielform und mit einer gehörigen Portion Fantasie Zukunftsmöglichkeiten wissenschaftlicher oder technischer Entwicklungen vorgezeichnet.
3: Hier spricht der Kontrollingenieur. Bürger Z560031B, entblocken Sie Ihre Eingangsschleuse. Bürger Z560031B, geben Sie Bericht.
4: Geräte reagieren normal. Keine Messdatenabweichungen zu vermelden. Bürger Z560031B, Sie werden diese
3: männliche Person, die ich Ihnen hier mitgebracht habe, einarbeiten, damit sie zu einem vollwertigen Bürger wird.
4: Ich werde diese männliche Person
3: einarbeiten. Danach wird diese Person Ihren Knopf übernehmen, vorausgesetzt wir erklären Sie ordnungsgemäß zum Bürger. Sie selbst, Bürger Z560031B, Übernehmen dann den schwarzen Knopf, auf den bald alle die Funktionen geschaltet werden, die zurzeit noch die Automatik regelt.
4: Ich würde diese Person am Probeknopf einarbeiten. Gut so.
3: Sie werden weiter von mir hören, Bürger Z560031B.
4: Ist das Ihre erste Aufgabe in unserer Gesellschaft? Ja. Na, da werden Sie noch viel lernen müssen, Alpha. Ich darf Sie doch bei dem Versuchsnamen nennen, der auf Ihrem Schutzanzug gedruckt ist. Sicher. Setzen Sie sich da drüben hin, Alpha. Sehen Sie auf das Schaltpult vor sich. Was sehen Sie da? Maskern und einen blauen Knopf. Gut. Doch gewöhnen Sie sich daran, in ganzen Sätzen zu antworten.
5: Weshalb? Es erleichtert die Verständigung. Aber Sie haben mich doch verstanden, oder nicht?
4: Antworten Sie trotzdem in ganzen Sätzen. Das ist wichtig und gehört zu Ihrer Aufgabe.
5: Ich werde es versuchen.
4: Gut. Dann werde ich jetzt Ihr Versuchspult in Betrieb setzen. Passen Sie auf. Gleich hören Sie ein Tuten. Nach diesem Tuten wird der Zeiger auf der roten Messkala links von Ihnen ausschlagen. Dann müssen Sie Ihren blauen Knopf drücken und sofort wieder loslassen. Aber lassen Sie diese Messkala nie aus den Augen, Person Alpha, denn gleich darauf wird der Zeiger wieder ausschlagen und Sie müssen den Knopf erneut drücken.
5: Haben Sie soweit verstanden? Nach dem Tuten drücke ich meinen Knopf immer dann, wenn der Zeiger ausschlägt. Gut. Und jetzt müssen Sie aufpassen. Jetzt wird es schwierig.
4: Nach einer gewissen Zeit tutet es wieder. Danach dürfen Sie den Knopf nicht mehr drücken. Erst, wenn es wieder tutet. Nach dem dritten Tuten also drücken Sie Ihren Knopf wie beim ersten Mal und so weiter. Äh, können wir anfangen?
5: Von mir aus...
4: Sie stellen sich geschickt an, Alpha. Sehr geschickt, das muss ich sagen. Und jetzt? Was heißt und, und jetzt? Was gibt es hier weiter zu lernen? Nichts mehr, Alpha. Was Sie momentan tun, wird Ihre zukünftige Aufgabe sein. Natürlich müssen Sie noch eine Weile am Versuchspult bleiben, so lange, bis Sie Ihre Aufgabe perfekt beherrschen. Dann allerdings dürfen Sie ein solches Schaltpult übernehmen, wie Sie es hier vor mir sehen. Alpha, es wird ein großer Augenblick für Sie werden, wenn Sie erst die ganze Verantwortung für ein solches
6: Pult tragen
4: dürfen.
7: Gamma 5, 20.000 Lichtjahre von Pferdekopf, NGC 2024, im Orion bei Zeta Orionis. So, Delta 1 in Richtung Kurs NGC, NGC 7331 in Pegasus.
8: Äh, geben Sie es noch ein? Omega ja, gebe ich Centauri ein, ja. 7, sendet 3, weiter. 3, 3,
7: Psi 7. Haben Sie
8: es?
7: 3780 ja, Lichtjahre von Krebsnebel M1, M1 Supernova.
8: 7, also M1. Ja, ich brauche jetzt keine alle Informationen. Stellen Sie mir lieber die Mondbeobachtungsstation durch. In zwei Stunden kommt Beta 4 von Sirius zurück. Ich habe die Mondbeobachtungen ja. schon gecheckt. Der Computer meldet keine Abweichungen. Alpha 8
7: hm? Im Sagittarius Trifidnebel M20 entstört. Omega Centauri sendet weiter.
8: Es ist das erste Schiff, das über Lasergesteuerte Automatiker runterkommt. Das haben wir doch schon x-mal durchprobiert. Ja, aber Alpha 8 hat kein eigenes Landekontrollsystem an Bord wie unsere Prüfraketen. Wir müssen also mit einem geringen Toleranzbereich rechnen. Darauf ist das Laserempfangsgerät eingespielt. Es ist das erste Raumschiff, das von Sirius kommt. Wenn die Auswertungen des Bordcomputers vernichtet werden, ist der Ertrag von Jahrzehnten zerstört.
2: Sirius hat die Größe von minus 1,6. Damit ist er der größte Stern unserer Land, Galaxis.
7: Psychoprater. Meldet Mi-2 bei Spiralnebel M51 in Karnus Venatici Omega Centauri sendet nicht
8: mehr. Hat die Venusstation mit den Wellen aus Omega Centauri schon etwas anfangen können? Es liegt kein Bescheid vor. Moment, ich gebe es nach oben. Mhm. Glenn Observatorium an Funkzentrale. Fragt mal bei Nina an, ob die etwas mit den Omega Centauri-Sendungen anfangen können.
7: Okay. Mars meldet Beta-4 von Sirius in Kontrolle.
8: Äh, gib mir das nochmal.
7: Mars meldet Beta-4 von Sirius in Kontrolle. Herr
8: ja, Bitte, es liegen keine abweichenden Daten vor. Aber das Schiff wird ja auch noch nicht über Laser justiert. Wenn bei der Landung etwas schief geht, ist nicht nur das Raumschiff mit seinen Informationen vernichtet, sondern es knallt uns womöglich mit Wucht in eine Megalopolis und richtet dabei ein unvorstellbares Chaos an. Das muss immerhin einkalkuliert werden.
5: Arbeiten Sie schon lange hier, Bürger Z560031B? 62 Jahre schon. 62 Jahre? Das ist eine verdammt lange Zeit.
6: Ja.
4: Wenn man arbeitet, vergeht die Zeit schnell. Das werden Sie auch noch feststellen. Wie alt sind Sie jetzt, Bürger? Wenn in dem Jahr, als der Mars besiedelt
5: worden ist, geboren. Lassen Sie mich mal rechnen. Das sind 100 weniger. Dann sind Sie jetzt 95 Jahre alt. ja. Und ich bin noch völlig gesund. Jeden
4: Monat werde ich von einem Medizinkomputer durchgeschickt wollen. <lacht> Wenn Sie wollen, können Sie meinen Testbericht
5: lesen. Herz, Lunge, alles okay. Mir scheint, Sie sind da nicht ganz auf dem Laufenden. Wann waren Sie denn zum letzten Mal oben in der Megalopolis? Meine Generation hat inzwischen eine mittlere Lebenserwartung von 150 Jahren. Wirklich? So lang? Das ist noch gar nichts. Die Menschen, die heute geboren werden, werden noch viel älter. Wann sind Sie denn nun das letzte Mal in der Megalopolis gewesen?
4: Seit ich arbeite, habe ich mein Pult nie verlassen. Was? Und das haben Sie ausgehalten? Mich? Ich werde über Computer versorgt und erhalte über Telex und durch den Kontrollingenieur die neuesten Nachrichten. Außerdem habe ich hier eine Aufgabe. Eine Aufgabe kann
5: man nicht im Stich lassen. Mein ganzes Leben in dieser engen Kammer verbringen. Das wäre nichts für mich. Ach, Sie werden es lernen, Ihre Pflicht zu erfüllen. Was löst so ein Knopf eigentlich aus? Was setzt er in Betrieb? Was kommt ganz auf den Knopf, an den man drückt? Nehmen wir zum Beispiel mal Ihren Knopf.
4: Was passiert, wenn Sie ihn drücken? Das kann ich Ihnen genau erklären? Jedes Mal, wenn ich hier drauf drücke, gebe ich dem Raumschiff Andromeda, das in Richtung Tau Ceti fliegt, einen bestimmten Schubimpuls. Der ausschlagende Messzeiger weist mich darauf hin, wann das Raumschiff diesen Impuls benötigt. Hat man Ihnen das gesagt? Selbstverständlich. Ich werde jedes Mal informiert, welches Raumschiff ich gerade steuere. So.
5: Was ist mit Ihnen, Alpha? Wollen Sie nicht arbeiten? Wissen Sie eigentlich, dass jeder Raumflug vorprogrammiert ist? Und dass ein Raumschiff, einmal in die vorberechnete Bahn gebracht, keinen Schub mehr braucht?
4: Ein Raumschiff muss gelenkt werden wie jedes andere Fahrzeug auch. Das ist logisch.
5: Solange ich denken kann, steuern sich alle Raumschiffe selbst. Und zwar über Bordcomputer. Übrigens würde es auch viel zu lange dauern, bis Ihr Impuls auch nur die halbe Strecke bis Tau Ceti zurückgelegt hätte. Denken Sie doch mal nach wenn Sie das hier nicht verlernt haben.
4: Was, was, was wissen Sie denn schon, Sie, Sie Sie, Person? Ja, Sie sind nur eine Person, die erst noch lernen muss, eine Aufgabe zu erfüllen. Werden Sie erst mal ein Bürger...
5: Das ist ja schon gut. Ich, ich wollte Sie nicht aufregen. Das, das, das können Sie auch gar nicht. Was meinen Sie geschieht, wenn Sie Ihren Knopf nicht mehr zur vorgeschriebenen Zeit drücken? Ja.
4: Das Raumschiff wurde außer Kurs geraten, wahrscheinlich an einem Stern zerschellen. Das liegt auf der Hand. Und woran würden Sie erkennen, wenn es zerschellt ist? An meinen Instrumenten natürlich. Die Messkahlen würden mir die Kursabweichung anzeichen und früher oder später würde auch diese rote Materienleuchte ausgehen.
5: Kein Wort davon, glaube ich. Es ist schwer.
4: Mit Ihnen zusammenzuarbeiten, ich, ich. Ich werde den Kontrollingenieur das nächste Mal fragen, ob, 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 ob er mir nicht eine andere Person zum Einarbeiten schicken kann. Das, das ist nicht gegen Sie persönlich gerichtet. Verstehen Sie das bitte nicht falsch. Es ist nur, man ist so lange Gespräche, wie Sie sie mögen,
5: nicht mehr gewöhnt, wenn man die letzten Jahre alleine gearbeitet hat. Ich wette mit Ihnen, dass gar nichts passieren wird, wenn Sie Ihren Knopf nicht mehr drücken. Reden Sie nicht so viel und erzählen Sie vor allen Dingen nicht solchen Blödsinn. Hören Sie doch einfach mal auf, den Knopf zu drücken. Dann wird sich zeigen, wer recht hat. Das geht nicht. Ich, ich habe Ihnen gesagt, warum. Das interessiert mich jetzt. Ich wette nämlich, dass gar nichts passieren wird.
4: Setzen Sie sich wieder hin und arbeiten Sie weiter. Was machen Sie denn da? Sie sind ja nicht normal. Lassen Sie mich sofort los. Okay. Dafür werden Sie bestraft werden. Sie, Sie Wahnsinniger.
5: Wir wollen doch mal, weil Sie sehen, was passiert, Sie Ihren Knopf nicht mehr drücken. Sie sind ja verrückt.
4: Verrückt sind Sie, einfach verrückt sind Sie. Lassen Sie mich los. Sie
3: Die ersten Personen, die sich für eine wissenschaftliche Ausbildung nicht qualifiziert haben, sind untergebracht Abgeordnete. Aha.
9: Hat es Schwierigkeiten gegeben?
3: Nein, nein. Sogar der Versorgungscomputer
9: ist, wie ich soeben von der Sozialleitung erfahren habe, schon umgepolt worden. Sie sind mir für alles verantwortlich, Kontrollingenieur. Ich leite zwar nur einen von acht Milliarden Bezirken, doch seit der Panne im letzten Quartal ist die Technostruktur wesentlich strenger und Sie, Kontrollingenieur, sind daran nicht ganz unschuldig. Diesmal haben wir... Sehr gewissenhaft geprüft, wer
3: oben bleibt und wer nicht. Wir hatten diesmal auch nur knapp 500 Anwärter in unserem Bezirk. Ja, so hat sich nur noch Spitzenwissenschaftler vermehren, ist es bedeutend einfacher. Außerdem ist der Prüfungscomputer verbessert worden. Nur zwölf Menschen der Altersdekade sind diesmal für würdig befunden worden, eine Forschungs- oder Verwaltungsstelle auszufüllen. Hm. Zwölf von 500 das Abgeordneter. Mir. Das gefällt mir. Damit liegen wir unter dem Schnitt. Die anderen werden alle zu Personen und kommen in die Bunkertrakte, wo sie keinen Schaden anrichten können. Bis auf etwa 100 ist dies, wie gesagt, auch schon geschehen. Die genaue Zahl können Sie dem Überwachungskomputer entnehmen. Ja, später. Hat jeder eine Beschäftigung erhalten? Ich habe jeder Person eine Aufgabe zugewiesen. Außerdem stehen sie unter der Obhut von Bürgern, bis sie sich an den Trott ihrer Arbeit gewöhnt haben. Mhm.
9: Was ist mit den Nahrungspillen?
3: Wir verwenden die neuen Mittel von der Technostruktur. Der Zusatz, der die Initiative hemmt, ist verstärkt worden und auch der Geschlechtstrieb soll mit den Pillen weiter abgebaut werden.
9: Also diesmal warten wir ein wenig länger, bis wir die Personen zu Bürgern erklären. Ich traue dieser neuen Pille nicht. Bei welcher Sache sind Sie denn nicht misstrauisch, Abgeordneter? Ich habe Sie nicht um Ihre
3: Meinung gefragt. Entschuldigen Sie. Ich wollte nur sagen, dass diese Nahrungspille vom Delta-Institut selbst getestet
9: worden ist. Das interessiert mich nicht. Wir warten diesmal länger. Wie Sie befehlen, Abgeordneter. Überlegen Sie mal, wenn einer von diesen Personen oder Bürgern merkt, dass seine Lebensaufgabe daraus besteht, an einem funktionslosen Gerät herumzuspielen und dies in den unteren Schichten publik machen würde, dann wäre der Teufel los. Sie sehen Gespenster. Entschuldigen Sie. Erstens bemerkt das dort unten
3: niemand... Denn die Personen haben schon Wochen zuvor die initiativhemmenden Nahrungspillen bekommen, haben also gar kein Interesse, etwas zu bemerken. Zweitens weiß ich nicht, wie sie es bemerken sollten. Und drittens, selbst wenn es irgendein Superschlauer entdecken würde, ja, wie wollte er es den anderen denn mitteilen? Die Einzelnen Kammern stehen doch überhaupt nicht miteinander in Verbindung, weder vertikal noch horizontal. Ihre Überlegungen sind mir völlig
9: egal, ich traue den Pillen nicht aus. Wie Sie meinen, Abgeordneter? Sehen Sie da, haben wir es. Der Überwachungscomputer funktioniert nicht. Das verstehe ich nicht. Sie sollen nicht verstehen. Sie sollen sich darum kümmern, warum er nicht funktioniert. Bis sofort. Ich schätze, die Energieversorgung ist ausgefallen. Ja, das schätze ich auch. Mich interessiert, warum sie ausgefallen ist. Verdammt nochmal!
3: Die Nachrichtenanlage geht auch nicht. Moment, ich schalte das Notaggregat ein. Dann können wir uns wenigstens mit der Zentrale verständigen. Eine
7: Hauptsicherung ist defekt. Der Schaden wird sofort behoben. Eine Hauptsicherung ist defekt.
3: Der Schaden. Eine
9: Hauptsicherung. Ja, das höre ich ja selbst. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Wenn irgendetwas passiert, das mit Ihren Personen zusammenhängt und ich das wegen dieser Panne nicht rechtzeitig über meinen Computer kriege, da können Sie was erleben. Da bin ich nämlich mal ein Posten los, Kontrollingenieur.
4: Nichts. Die Mistzeiger schlagen überhaupt nicht aus. Und die Warnlampe
5: blinkt auch nicht auf. Sehen Sie, Bürger... Ich hatte recht. Das Kontrollgerät muss defekt sein. Anders kann ich es mir nicht erklären. Glauben Sie doch nicht an solchen Unsinn. Ich muss sofort eine Meldung durchgeben. Die Zentrale muss dringend verständigt werden. Ja, merken Sie denn immer noch nichts? Sie wollen es einfach nicht wahrhaben.
4: Seien Sie doch mal still. Sie haben mich durch Ihre Aktion zwar auf den
5: Defekt im Gerät hingewiesen, doch ist Ihre Tat deshalb prinzipiell noch nicht zu billigen. Jetzt sehen Sie doch endlich die Tatsachen, wie Sie sind, Bürger. Man täuscht uns. Hallo, hallo. Kontrollingenieur! Kontrollingenieur! Die haben viel zu viele Menschen dort oben in der Megalopolis. Viel zu viele Menschen, für die es auf der Welt keine Aufgabe mehr gibt. Die Verbindung ist gestört. Ich, ich erreiche niemanden. Es ist auch gar nicht notwendig, dass Sie jemanden erreichen. Die dort oben kommen nämlich ganz gut ohne Sie aus.
4: Was mache ich jetzt
5: nur? Jetzt hören Sie mir mal zu. Ich kann das Raumschiff unmöglich wieder abfangen. Ich muss Großalarm geben. Das ist nicht zu umgehen. Dann geben Sie doch endlich Ihren verdammten Großalarm! Sie werden doch nie verstehen, was hier gespielt wird. Es hat doch endlich mal Ihre Klappe.
4: Seien Sie bitte ruhig.
5: Na? Wo bleibt jetzt Ihr Großalarm? Ich verstehe das nicht. Der Defekt muss sich auf das gesamte System erstrecken. Das tut er auch. Aber ganz anders, als Sie es sich vorstellen. Die dort oben wissen nämlich nicht, wohin mit ihren vielen Menschen. Deshalb kommt jeder, der kein Wissenschaftler ist und also zu nichts weiter taugt, als vom Bruttosozialprodukt zu leben, hier runter. Und damit er sich nicht total unnütz vorkommt, kriegt er eine Pseudoaufgabe zugewiesen. So stelle ich mir das vor. Und so ist es auch. Wenn das hier alles wieder in Ordnung gekommen ist, sorge ich dafür, dass Sie nicht weiter hier arbeiten dürfen.
4: Ah. Ihren Blödsinn, er hält doch kein Mensch aus. Am besten wäre es, wenn Sie, wenn Sie noch einmal einem, einem Psychiater vorgeführt würden. Ich gebe auf. Was soll ich jetzt bloß
5: machen? Also mich trifft keine Schuld. Sie allein tragen die Verantwortung, wenn es zu einem kommt. Suchen Sie doch einfach mal ein bisschen. Vielleicht finden Sie Ihren, äh, Ihren Defekt ohne Hilfe. Also jetzt, jetzt hören Sie mir mal genau zu.
4: Sie gehen jetzt nach oben und informieren die Zentrale, während ich den Fehler im Gerät suchen werde. Wahrscheinlich ist ein Hauptredner ausgefallen. Warum gehen Sie nicht selbst nach oben? Weil ich die Anlage
5: hier nicht allein lassen kann. Ja, warum können Sie die Anlage nicht alleine lassen? Haben Sie Angst, dass sie Ihnen fortläuft? Ach, reden Sie nicht. Ich kenne mich
4: mit der Schaltung aus und Sie nicht. Während Sie also oben Alarm geben, werde ich versuchen, den Schaden zu beheben. Sie glauben doch nicht im Ernst,
5: dass ich bis nach oben komme. Natürlich kommen Sie nach oben. Schließlich sind Sie auch heruntergekommen. Auf den Gang komme ich. Wahrscheinlich komme ich sogar bis zur Fließbandstraße. Doch spätestens die dritte Schleuse ist gesperrt. Da wette ich mit Ihnen. Keine Ausflüchte. Machen Sie sich auf den Weg. Na, bitte. Wenn ich Ihnen einen Gefallen tue. Verrückter Junge.
4: Aber ich werde den Schaden finden
6: und reparieren.
7: Epsilon 9, Steuerkorrektur, 2.199.388 Lichtjahre, vor Andromeda-Nebel
8: M31. Sie mit? Ja, Omega Centauri sendet nehmt, wieder. Drei, acht, gleich muss es soweit sein.
7: Lasersteuercomputer 305 übernimmt Einweisung Beta-4 von Sirius.
8: Ich gebe alle anderen Informationen auf Band. Ja. Und halten Sie mein EDV-Notprogramm frei. Für alle Fälle.
2: Ja. Die Computerinstruktion über Funk an das Lasersteuergerät?
8: Nein, nein. Ich habe sicherheitshalber eine Kabelverbindung schalten lassen. Ist zwar kaum anzunehmen, dass uns jemand auf der Frequenz in den Kanal gekommen wäre, aber... Für alle Fälle. Beta-4, genau.
7: Gegenschubraketen, auf vorgeschriebener Basis, gezündet.
8: Jetzt müsste das Schiff bis 50 Mach herunterkommen.
2: Tut es auch, wie ich auf meinem Schirm sehe.
8: Störkontrolle abrufen. Ja.
7: Keine Vorlagen.
8: Das scheint ja zu klappen.
7: Mond, Tycho-Krater, meldet Beta-4... Von Sirius in Kontrolle.
8: Das wär's dann vorerst. Jetzt können wir nur noch warten. Ja, Sie können mir die anderen Informationen wieder reingeben.
7: Omega Centauri sendet weiter.
8: Liegt über diese Sendung schon ein Bericht von der Venus vor? Noch nichts hereingekommen. Deren Dechiffriercomputer scheint damit auch nichts anfangen zu können. Das sieht ganz so aus. Hey, da stimmt was nicht habe plötzlich keine Verbindung mehr. Verbindung
7: zur Lasersteuerungszentrale Beta 4 unterbrochen.
8: Das gibt's doch nicht. Hier, ich habe nichts mehr auf dem Schirm. Der Lasersteuercomputer zeigt auch keine Senderesonanz. Sofort Alarm geben und Notprogramm entblocken. Moment, da tut sich was. Die Sendelampe leuchtet wieder. Ja, jetzt habe ich auch wieder ein Bild.
7: zur Lasersteuerungszentrale Beta 4 wiederhergestellt.
8: Das war knapp. Ich hatte Beta
2: 4 bereits abgeschrieben. Ich möchte wissen, woran das gelegen hat.
8: Wenn das Schiff unten ist, lassen Sie alle Geräte und Leitungen durchchecken. Sowas darf sich auf keinen Fall wiederholen. Worauf Sie sich verlassen können.
5: So. Die Wette hätte ich schon wieder gewonnen. Schon die zweite Schleuse war gesperrt. Wo ist er denn? Hey Bürger! Bürger, wo sind Sie denn? Hier. Wo?
4: Hier, vor Ihren Füßen in dem Schach! Ja, was machen Sie denn da? Hast so. erledigt? Noch die Klappe vor. So,
5: ja, haben Sie Alarm gegeben? Ich bin noch nicht mal bis zur Fließbahnstraße gekommen. Die Schleusen waren gesperrt, so wie ich es Ihnen gesagt habe. Da ist kein Durchkommen.
4: Ja, das macht nichts. Wir werden später unsere Mitteilung machen. Der Schaden ist jedenfalls behoben. Nicht möglich. Es war ganz einfach. Ich habe die Leitung verfolgt und bin in dem Schacht gelandet. Dort sah ich dann unsere Leitung einfach lose hängen und das Hauptkabel führt ein Stück nebendran vorbei. Da muss Spannung entstanden sein und das Kabel ist
5: irgendwann, als die Spannung zu groß geworden war, abgerissen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ich glaube eher, dass es absichtlich abgetrennt worden ist oder niemals verbunden gewesen ist. Dann fangen Sie
4: nicht schon wieder mit Ihren Geschichten an. Außerdem war an dem Kabel ja ein Kontaktschloss, aus dem
5: unser Anschluss herausgesprungen sein muss. Und da haben Sie unser Kabel prompt wieder mit dem Hauptkabel verbunden, nehme ich an. Das ist ja verständlich. Hoffentlich ist das Hauptkabel ebenfalls abgeklemmt. Also, jetzt wollen wir uns aber wieder an der Arbeit machen. Gönnen Sie uns noch einen Moment Pause. Wir müssen aber Wenn aber doch es sich wirklich so verhalten sollte, wie Sie erzählen, können wir ohne die Zentrale sowieso nichts tun. Also, gönnen Sie uns diese Pause. Na gut, aber, aber fangen Sie nicht wieder mit Ihren Geschichten an. Nein, nein, bestimmt nicht. Hier. Nehmen Sie eine Nahrungspille, Bürger Z560031B.
9: Danke. Ja, schon ist es
3: passiert. Hier, schauen Sie sich das an. Bürger Z560031B
9: drückt seinen Knopf nicht mehr. Ahne schon, was da los ist. Ne? Was nun? Nun heißt, hat dieser Bürger ZB, oder wie der heißt, eine von diesen neuen Personen in seine Kammer bekommen, oder nicht? Ja, er hat. Tach. Diese neuen Pillen. Wie oft habe ich gesagt, dass ich diesem Zeug nicht traue? Tausendmal, Millionenmal. Vielleicht klärt sich alles ganz einfach aus. Ja, vielleicht erklärt sich alles ganz einfach als Aufstand all dieser zig Milliarden Nutzlosen. Ich sehe jetzt schon, wie in jeder Megalopolis der Mob aufsteht. Mann, was sitzen Sie hier noch rum, machen Sie sich auf den Weg, schauen Sie nach, was vorgefallen ist.
3: Gerade eben hat er wieder auf seinen Knopf gedrückt.
9: Aha, er arbeitet also wieder.
3: Nein, er hat nur einmal drauf gedrückt, jetzt macht er wieder nichts. Ja, dann
9: machen Sie gefälligst was, verschwinden Sie, ich will wissen, was dort unten vorgefallen ist.
3: Jawohl.
8: Das gibt's doch nicht.
2: Es ist weg. Tot. Von der
8: Steuerungsrampe kommt kein Bild mehr herein. Der Computer dringt auch nicht mehr durch. So heißt das, es gibt nicht nur keinen Empfang? Auch das Steuerungsgerät arbeitet nicht, weil unser Steuercomputer es nicht mehr erreicht? Darauf wird es wohl hinauslaufen. Und das Raumschiff? Ist in unserem Planetenbereich und auf Richtung Erde. Das heißt, wenn wir es nicht bald wieder steuern können, knallt es uns irgendwann auf den Kopf. Nicht unbedingt uns, aber irgendjemand auf der Erde bestimmt. Wer nur die Idee gehabt hat, Steuerungscomputer und Steuergerät in fast 50.000 Kilometer Distanz zu bauen, sollte man heute noch totprügeln. Die Steuerungsrampe ist unbemannt. Ich habe einen Funkspruch zum Planck-Observatorium geschickt. Sie werden versuchen, von dort die Steuerung wieder aufzunehmen. Die sind
2: doch auch drei oder 4000 Kilometer von dem Gerät entfernt.
8: Ja, mit ein paar Stunden müssen wir schon rechnen. Zumal Sie an das abgesicherte Gerät selbst ja gar nicht rankommen können. Nein,
2: Sie werden die Kabelverbindung auf Ihre Computer schalten. So lange haben wir aber nicht Zeit. Ich habe eben rechnen lassen, wann und wo das Raumschiff herunterkommt. Vorausgesetzt, es behält die Richtung bei und seine kalkulierbare Eigengeschwindigkeit. Und damit ist in der jetzigen Situation unbedingt zu rechnen. Und? In 93 Minuten und 24 Sekunden auf Megalopolis 53 Planquadrat 861c. Seine Masse vervielfacht durch seine Geschwindigkeit. Wird auf einer Fläche von mindestens 1000 Quadratmetern einen
8: Krater durch die obersten 25 bis 30 Stockwerke schlagen. Keine Panik. Informiert sofort die Technostruktur... Die soll Alarm geben, wenn sie es für richtig hält. So, und dann will ich wissen, wie weit die im Planck-Observatorium damit sind, das Lasersteuerungsgerät zu übernehmen. Ach, die sind noch nicht weitergekommen. Ach, dieses verdammte Kabel. Wenn man es nicht braucht, ist es die sicherste Sache der Welt. Aber wenn man es mal dringend braucht, zum Teufel. Glenn-Observatorium an Technostruktur. Glenn-Observatorium an Technostruktur. Kabel von Observatorium zu Beta 4 Lasersteuerungsgerät unterbrochen. Keine Kontrolle mehr über Beta 4 von Sirius. Raumschiff wird in der 7396. Galaktischen Minute auf Megalopolis 53, Planquadrat 861c, steuerungslos aufschlagen. Höchste Alarmstufe, höchste Alarmstufe. Äh, kriegen wir wieder Verbindung? Nichts zu machen. Was meldet der Mars? Mars und Tychokrat der Mond bestätigen unsere Information. Ja, damit ist uns auch nicht geholfen.
7: Technostruktur ja. an Glenn Observatorium. Megalopolis 5.3 Planquadrat 861c informiert. Evakuierung der Leitzentralen dieses Gebietes eingeleitet.
5: Ja, ja Kabel ja, wird sein. durchgecheckt.
7: Ja. Alarmstufe 1.
5: So wie Sie erzählen, sind Sie also in Ihre Verantwortung erst langsam hineingewachsen? Ja, ja, ja. Anfangs war das gar nicht so
4: einfach, mit dem Bewusstsein zu leben, das Schicksal eines Raumschiffes buchstäblich in den Händen zu halten.
5: Hm. Na, aber jetzt will ich doch wieder an die Arbeit gehen. Aber ich bitte Sie, das dürfen Sie jetzt unter keinen Umständen. Was darf ich nicht? Haben Sie denn noch nie was von der Eigendynamik eines Raumschiffes gehört? Eigendynamik? Gehört habe ich doch schon. Das ist ein Gerät, das jedes moderne Raumschiff an Bord hat. Es dient dem Schiff zur Selbststeuerung. Wollen Sie mir schon wieder Ihre Fantastereien aufgeben? Aber nein, selbstverständlich kann diese Steuerung nie ganz genau sein. Deshalb müssen Sie ja das Raumschiff lenken. Aber wenn ein solches Schiff von seinem Kurs abgekommen ist, kann ihm nur noch die Eigendynamik helfen. Wenn Sie mich belügen. Überlegen Sie doch mal. Sie haben jede Kontrolle über das Schiff verloren. Da es allerdings nicht mit einem Stern zusammengestoßen ist, muss es sich irgendwie selbst gesteuert haben. Und das hat die Eigendynamik bewirkt. Wenn Sie sich jetzt einmischen würden, die Eigendynamik dadurch also stören würden, hätte das katastrophale Folgen. Meinen Sie? Naja, Ihre Steuerung wirkt doch nur richtig, wenn sie nicht unterbrochen wird. Und daraus folgt, dass sie nicht mehr richtig wirken würde, wenn Sie sie jetzt wieder aufnehmen. Hm. Ja.
4: Das, das
5: klingt logisch. Na sehen Sie? Aber der Zentrale muss ich jetzt doch
4: Bescheid sagen. Zentrale. Zentrale.
5: Ich hm. kriege keine Verbindung. Wann haben Sie denn die Zentrale zum letzten Mal angerufen? Tja, das ist schon lange her. Bisher war ja auch noch keine
4: Veranlassung. Bisher lief immer alles korrekt nach Plan. also Zehn Jahre ist es mindestens schon her, seit ich mich immer mit der Zentrale in Verbindung setzen musste. Und haben Sie damals eine
5: Verbindung bekommen? Komisch.
4: Wie Sie mich jetzt so fragen? Nein. Damals habe
5: ich die Zentrale auch nicht erreicht. Sehen Sie? Aber das macht nichts. Die werden von ihren Überwachungskomputern sicher schon gemerkt haben, dass irgendwas nicht stimmt und werden jemanden herschicken. Meinen Sie? Aber bestimmt
3: Kontrollingenieur an Apparat 2563.
9: Waren Sie schon bei diesem Bürger ZB oder wie der heißt?
3: Ich bin gerade auf dem Weg, Abgeordneter. Passen
9: Sie auf, eben kam von der obersten Stelle der Technostruktur eine Dringlichkeitsmeldung 1. Ein Kabel, das durch unseren Bezirk läuft, ist gestört. Dieses Kabel verbindet ein Observatorium mit der Steuerungsrampe eines Raumschiffes, das abzustürzen droht. Prüfen Sie mal, ob unser Bürger da seinen Knopf nicht mehr drückt, was damit zu tun hat. Mhm. Haben Sie mich verstanden?
3: Äh, jawohl.
5: Rollingenieur.
3: Wie sind Sie denn hier reingekommen? Mit meinem Schleusenschlüssel, selbstverständlich.
4: Es ist gut, dass Sie da sind. Mein Gerät war nämlich defekt.
5: Was heißt das? Der glaubt wirklich, dass er mit dieser Attrappe eine wichtige Funktion erfüllt.
4: So redet er die ganze Zeit über. Und dann, und dann hat er mich auch noch gewaltsam von, von, von meiner Arbeit abgehalten. Ich denke,
5: Ihr Gerät war defekt? Das auch. Erst hat er das Raumschiff Andromeda sabotiert und... Was hat er? <lacht> Sehen Sie... Er weiß noch nicht mal, wofür Sie verantwortlich sein sollen. Natürlich weiß ich das. Er ist hier unten verantwortlich. Für, für die Lenkung des
3: Raumschiffs Andromeda. Genau. Und jetzt berichten Sie der Reihe nach, Bürger Z560031b.
4: Also, als mich die Person von meiner Aufgabe, das Raumschiff Andromeda zu steuern, abgehalten hatte, wunderte ich mich, dass, dass meine Kontrollskalen und, und Warnleuchten keine Kursabweichungen des Raumschiffes anzeigten. Dann, äh, da ich ja nicht mehr steuern konnte. Weiter, weiter. Über Details wissen wir schon Bescheid. Also, ich stellte auf einmal fest, dass mein Gerät defekt sein musste. Zuerst wollte ich über das Funkgerät
5: die Zentrale verständigen, doch das Gerät war gestört. Der glaubt wirklich, dass diese Kiste je funktioniert hat. Seien Sie ruhig. Dann habe
4: ich diese Person hier nach oben geschickt.
5: Als ob hier jemand wieder allein rauskommt, wenn er erstmal drin ist.
4: Inzwischen habe ich dann entdeckt, dass die Zuleitung des Gerätes zum Hauptkabel herausgerissen war. So konnte ich den Schaden allein beheben. Welches Kabel? Das in dem Schacht da drüben.
5: Da wundert sich der Kontrollingenieur aber, dass das Gerät plötzlich angeschlossen ist.
8: Das gibt es doch nicht.
3: Sie hätten den Schacht überhaupt nicht betreten dürfen.
4: Ja, habe ich, hab ich etwas falsch gemacht? Das kann man wohl sagen. Ich habe Ihre
3: Leitung wieder aus dem Kontaktschloss gezogen. Und kommen Sie ja nicht auf die Idee, noch einmal auf eigenem
4: Faust zu arbeiten. Sie bringen das ganze System in Gefahr. Ja, aber. Aber wenn Sie das Kabel wieder herausgezogen haben, ist mein Gerät doch. doch gar nicht angeschlossen.
3: Ihr Gerät arbeitet über Funk. Über Funk. Wer es glaubt, wird selig. Und Sie kommen gleich mit mir, Person Alpha. Und Sie, Bürger Z560031B, müssen unbedingt Ihre Arbeit wieder aufnehmen. Ihr Ausfall hat das ganze System gefährdet. Was ist mit
4: dem Raumschiff? Das haben wir von der Zentrale aus abgefahren. Hat der Alpha also doch recht? Mit der Eigeninitiative?
5: Womit? Mit dieser eingebauten Bordautomatik. Äh, natürlich. Aber jetzt müssen Sie unbedingt wieder übernehmen.
4: Ja. Zu Befehl!
3: Und die Person nehme ich wieder mit. Die wird noch einmal auf Ihre Tauglichkeit hingeprüft. Das ist auch notwendig. Reagieren Ihre Messkalen normal?
4: Ganz normal.
3: Na, sehen Sie.
8: Wir haben wieder Verbindung. Der Computer kommt auch wieder durch. Schickt sofort das Notlandeprogramm raus. Kurs und Geschwindigkeit normalisieren sich langsam. Beta
7: 4 von Sirius in Kontrolle.
8: Im letzten Moment kann man sagen.
7: Omega Centauri sendet weiter.
8: Soll senden, soll senden. Hoffentlich kommt es nicht wieder zu Stimmen. Sehen Sie nicht schwarz. Nein.
7: Technostruktur an Glenn Observatorium. Kabelsteuerungscomputer zu Lasergerät Beta 4 von Sirius durchgecheckt. Kabelschäden behoben. Mit weiteren Programmunterbrechungen ist nicht zu rechnen. Gott sei Dank.
2: Könnten wir uns in diesem Stadium auch gar nicht mehr erlauben. Beta 4 ist gerade in die Atmosphäre eingetaucht. Das hätte ins Auge gehen können.
7: Beta 4 auf Erdoberfläche aufgesetzt. Keine Programmabweichungen. Raumschiff unbeschädigt im vorgeschriebenen Plankreis.
5: Das ist ja äußerst interessant, was Sie alles wissen. Nicht wahr? Und ich bin genau der Mann, der aus den apathischen Leuten dort unten eine Armee macht... Wenn ihr mich genauso einsperren wollte, damit ich einer sinnlosen Beschäftigung nachgehe. Aber, aber,
9: aber, hier will Sie doch niemand einsperren. Das sah aber vor einer Stunde ganz anders aus. Das war ein Versehen. Dem Prüfcomputer ist ein Fehler unterlaufen. Sowas gibt's? Ja. Glauben Sie nur nicht, dass Sie der Einzige sind, bei dem sich das Gerät verrechnet hat? Wir haben uns schon gewundert, dass es diesmal so viele waren, die für komplizierte Aufgaben nicht geeignet erschienen. Sie werden jetzt erst einmal die Kontrolle über die Kellertrakte übernehmen. Wenn wir so weit sind, dass wir alle Ihre Leidensgenossen, die übrigens genauso irrtümlich behandelt worden sind wie Sie selbst, resozialisiert haben, erhalten auch Sie einen neuen Aufgabenbereich. Ich werde Ihnen kurz erklären, wie Sie mit dem Gerät hier arbeiten müssen. Versuchen Sie ja nicht, mich reinzulegen. Wollen Sie eine Aufgabe oder wollen Sie den wilden Mann spielen? Dass wir Sie nicht gleich anfangs als Minister in die Technostruktur setzen, werden Sie ja wohl verstehen.
5: Ist ja schon gut. Also schauen Sie. Jede...
3: Jede dieser Lampen ist ein Kellertrakt. Wenn eine dieser Lampen ausgeht, drücken Sie auf die Taste, die unter der jeweiligen Lampe liegt. Sollte die Lampe dann noch immer nicht funktionieren, rufen Sie über dieses Gerät zur Zentrale.
9: Haben Sie das alles verstanden? Natürlich. Und in einer Woche erhalten Sie dann einen neuen Aufgabenbereich. Übrigens, ich stehe dauernd mit Ihnen in Verbindung. Machen Sie es gut. Ja, Sie auch.
3: Mit den Pillen haben wir ihn bald soweit. In spätestens einer Woche können wir das Funkgerät abschalten und ihm andere Instruktionen geben. Noch bevor der Monat zu Ende ist, sitzt auch er in einer Kammer und drückt fleißig seinen Knopf.
9: Die Technostruktur hat sich lobend über sie ausgesprochen. In Ihrer entschlossenen Tat haben Sie ein Raumschiff gerettet und dadurch eine Katastrophe verhindert. Ich schätze, Sie dürfen mit einer Beförderung rechnen. Danke, Abgeordneter. Demnächst müssen Sie mich wohl mit Minister anreden. Das heißt, wenn Sie mal in die Technostruktur kommen...
0: Das war Bürger Z560031B drückt seinen Knopf nicht mehr. Von Hans-Peter Presma aus dem Jahr 1977. Es sprachen Günter Schramm, Matthias Pogné, Gerd Tellkampf, Werner Rundeshagen und andere. Regie führte, wie immer, Andreas Weber Schäfer.
1: Ja, Andreas, jetzt drückt der Bürger den Knopf einfach nicht mehr. Welchen Eindruck hat denn das Hörstück auf dich gemacht?
0: Also, wenn ich dieses Hörspiel mit einer Farbe vergleichen sollte, dann würde ich sagen, es ist grau, im Sinne von trist, traurig. Wie leer so ein Leben sein kann einer, eines Menschen, der 62 Jahre sogar nichts anderes getan hat, als an seinem Kontrollpunkt einen Knopf zu drücken und hat darin seinen Lebens Inhalt gesehen und muss erfahren, dass dieser Sinn, der seinem Leben Halt gegeben hat, ein falscher Sinn war, dass der gar nicht existierte. Das heißt, für ihn ist das ganze Leben wirklich tatsächlich leer und sinnlos geworden. Das stimmt mich traurig. Und wie sieht das bei dir aus? Welchen Eindruck hast du gewonnen?
1: Ja, den Eindruck kann ich natürlich teilen. Es ist sehr dystopisch, es ist sehr trist. Andererseits war ich mir nicht sicher, was ich mit dem, was im Stück passiert, dann anfangen kann. Denn der Bürger ist ja auch glücklich bei seiner Tätigkeit. So sinnentleert sie auch sein mag. Und am Ende, als er dann einmal durch sein Knopfdrücken was bewirkt, führt es ja dann in die Katastrophe. Deswegen bin ich mir nicht so ganz sicher, ob es eine eindeutige Kritik am sinnentleerten Arbeiten ist oder ob man dadurch auch ableiten könnte, dass vielleicht die einzelnen Bürger auch nicht zu viel tun sollten und zu viel Macht erhalten sollten.
0: Es ist vielleicht auch eine Frage, was das Leben beinhalten sollte, wie man glücklich wird, was man mehr bewertet, Sinn oder Glück. Wenn dieser Bürger durch eine sinnlose Tätigkeit glücklich gewesen ist, ist das dann richtig? Und wäre es dann nicht falsch, ihm die Wahrheit zu sagen, ihm die Realität
1: aufzuzeigen? Ähm, mich hat das Stück dann durchaus erinnert ähm, an den Film Metropolis, Erst den 1920er Jahren, einer der ersten großen Science-Fiction-Filme. Und da ist die Kritik, finde ich, sehr, sehr eindeutig. Da gibt es ja diese Szene, wo Arbeiter an dieser riesigen Uhr hängen und müssen die Zeiger immer dorthin bewegen, wo es gerade blinkt. Also erstmal dieses Zeitmotiv wieder. Ne? Also man muss schnell arbeiten, man muss auf Zeit arbeiten und man muss auch sinnlos und sinnbefreit arbeiten. Da ist ja eine Eindeutigkeit auch in der ganzen Filmhandlung, ne, dass es praktisch pro Arbeiteraufstand gedacht ist.
0: Absolut richtig. Ich finde auch interessant, wir sprechen hier vom Jahr 1977. Das heißt, in jener Zeit, also vor 40, 45 Jahren, hat nochmal sich die industrielle Revolution beschleunigt. Das heißt, der Prozess der Automation, der Automatisierung war zugenommen in der Industrie. Die Entfremdung von Arbeit hat immer mehr zugenommen. Insofern ist dieses Stück ein Blick in die Zukunft der Entfremdung von Arbeit und dem Mangel an Sinn durch diese entfremdete Arbeit.
1: Ja, mich hat das Setting quasi mit diesem Knopfdrücken auch an ähm, eine Kurzgeschichte von Ted Chiang erinnert, die heißt, was von uns erwartet wird. Und da beschreibt er im Grunde auf nur drei Seiten wie die Menschheit an dem fehlenden freien Willen offensichtlich zugrunde geht. Und zwar ist die Ausgangslage, aus der Zukunft kommt ein Tool in die Welt, und zwar der sogenannte Prognostiker. Und der Prognostiker hat nur einen Knopf und ein Licht. Und jedes Mal, wenn man den Knopf drückt, geht kurz davor das Licht an. Und weil ja der Prognostiker aus der Zukunft kommt, weiß das Tool, wann der Knopf gedrückt wird und kann dann natürlich das Licht anschalten. Aber die Menschen wären komplett irre, weil sie dann versuchen, ganz schnell den Knopf zu drücken, um den Prognostiker auszutricksen. Aber es klappt nicht. Kurz vorher geht immer dieses Licht an. Und diese Erkenntnis, also es ist denkbar einfach, aber das macht die Geschichte einfach so genial. Diese Erkenntnis führt dazu, dass die Hälfte der Menschheit irgendwie verrückt wird und mit dieser... Erkenntnis überhaupt nicht umgehen kann. Und die andere Hälfte akzeptiert eben, dass der freie Wille nicht existent ist und dass wir trotzdem weiterleben müssen. Genau diesen Gedanken im Sinn, Andreas, glaubst du denn, dass es einen freien Willen gibt?
0: Interessante Frage, auf die es viele, viele Antworten gibt, glaube ich, sowohl philosophische, soziologische, gesellschaftliche und auch wissenschaftliche, die wissenschaftliche Antwort von Psychologen und Neurologen lautet, nein, es gibt keinen freien Willen. Der freie Wille ist eine Illusion. Das ist die neue psychologische Forschung, eine Vorstellung, die mir nicht sehr gefällt. Also mir gefällt es eigentlich besser zu glauben, dass ich meine Entscheidungen mit freiem Willen treffen kann. Und wie geht es dir, Isabella?
1: Ja, ich bin ja keine Neurologin und auch keine Physikerin und auch keine Philosophin. Was ich aber sagen kann ist, wenn wir die Illusion des freien Willens aufgeben, funktioniert die Gesellschaft natürlich nicht mehr. Dann kann man unser Justizsystem in die Tonne treten, dann kann man das ganze soziale Gefüge in die Tonne treten. Also von dem her schon allein müssen wir der Illusion glauben, weil sonst kein gesellschaftliches Zusammenleben mehr möglich ist.
0: Ganz interessant ist vielleicht noch, dass in dieser Geschichte ein junger Mann zu diesem älteren Herrn kommt, der seit 62 Jahren den Knopf gedrückt hat. Und seine Tätigkeit in Frage stellt. Hier könnte man Parallelen ziehen zu einer Gegenüberstellung von Generationen, wo man sagt, die ältere Generation repräsentiert hier von dem Mann, der 32, seit 62 Jahren den Knopf drückt, ist konservativ. Er hält an dem Glauben fest, dass das, was er tut, richtig ist und er lehnt jede Veränderung ab. Wohingegen der jüngere Mann, die innovative Kraft repräsentiert, Dinge in Frage stellt, und für Neuerungen steht.
1: Ein aktuelles Beispiel dafür wäre vielleicht ganz groß gedacht, der Klimawandel ne, und das Einstehen der jüngeren Generation für einen kompletten Mentalitätswechsel, eine Umgestaltung der Lebensverhältnisse, wo die ältere Generation, also ich denke jetzt etwas in Schubladen, ne, also ganz so schwarz-weiß ist es nicht, aber sagt, gut, uns stehen bestimmte Dinge zu. Wir haben es schon immer so gemacht. Man möchte jetzt eigentlich auf bestimmte... Gewohnheiten oder Privilegien auch nicht verzichten. Also da ist vielleicht ein so ein Konfliktpunkt oder ganz konkret, was Arbeiten anbelangt, äh, das fällt mir schon auf oder belegen entsprechend auch Studien, dass die jüngere Generation auch viel mehr einfordert, was Work-Life-Balance anbelangt, ne, was Teilzeitmodelle anbelangt, was ähm, tatsächlich Sinn in der Arbeit anbelangt, man möchte nicht mehr in so starken Hierarchien arbeiten, man möchte mitsprechen können, von Anfang an beteiligt sein. Ich denke, das sind schon Punkte, die aktuell immer wichtiger werden und sich vielleicht auch ein Stück weit in dem Stück, wenn man es denn auf die heutige Zeit deuten möchte, ja vielleicht herauskristallisieren.
0: Ja, ich möchte noch drei Zitate nennen, die mir besonders aufgefallen sind. Und zwar, das erste Zitat lautet Kritisch wird es erst, wenn man nachzudenken beginnt. Interessante Aussage. Das zweite Zitat lautet, »Und kommen Sie ja nicht auf die Idee, noch einmal auf eigene Faust zu arbeiten. Sie bringen das ganze System durcheinander.« Oder zur Kommunikationskontrolle, »Selbst wenn einer die Wahrheit entdeckt, wie soll er sie den anderen mitteilen?« Gerade dieses letzte Zitat finde ich höchst interessant, denn selbst wenn jemand die Wahrheit entdeckt, wie soll er sie den anderen mitteilen, wie soll er mit der Wahrheit arbeiten können, um etwas zu verändern? Auch das ist ein hochaktueller Diskussionspunkt.
1: Ja, ich hoffe, wir haben zur Inspiration und zum Nachdenken angeregt und ähm, ja, bis nächste Woche. Falls es Fragen, Vorschläge, Kommentare gibt, schreibt uns sehr gerne eine E-Mail an daswarmorgen@sbr.de und empfiehlt uns natürlich sehr gerne weiter. Redaktionell betreut hat diesen Podcast Mareike Mage unter Mitarbeit von Oliver Martin. Sanja Lobe hat hospitiert. Produktion Südwestrundfunk 2023. Jede Woche gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek. Oh, my God.